Hola, soy Indelisa y te invito a escuchar Bonita Inside Out, Belleza Sin Filtros. Un podcast de belleza, salud mental y bienestar con los expertos y especialistas top de la industria. Por Troop Audio. Una producción de Troop. Hola, ¿cómo están? Soy Jennifer Rasif y esto es Ten Ten Tips. Y hoy tenemos Ten Ten Tips. De todo lo que necesitas saber para ser feliz. A ver, ¿qué es lo que más anhelamos en la vida? ¿Para qué queremos más dinero? Pues supuestamente porque te va a hacer más feliz, ¿no? ¿Para qué queremos encontrar nuestra misión de vida? Pues se supone que eso te hace más feliz. ¿Para qué queremos generalmente tener mejor cuerpo? Porque creemos que si tenemos mejor cuerpo, seremos más felices. O sea, todo, todo va alrededor de qué se necesita para ser más feliz. Para nosotros, más felicidad para la gente querida, hijos, pareja, etcétera. Y hoy tenemos, bueno, una información padrísima basada en neurociencia, en estudios, etcétera etcétera. Entonces, sin perder más tiempo, vámonos por el primero. Primer punto para ser más felices. Lo optimista que eres. Ojo, esto no quiere decir que tienes que unirte a los optimistas y que todo tiene que verse de color de rosa. No. Ser optimista es tener la capacidad de encontrar y ver el vaso más lleno que vacío. Traguito para eso. Entonces, si tú ves la, las cosas, digo, suena, es lógico, ¿no? O sea, si te dan, te dicen, tienes cáncer, un optimista va a decir, pues sí, pero lo voy a poder vencer, ¿no? Y el pesimista va a decir, uff, ya, voy a estar viendo mi epitafio. Entonces, tener la capacidad de ver el lado lleno de las cosas siempre, siempre nos va a ayudar. Fíjense, ser más optimista te ayuda a ver un futuro de color más, <risa> más positivo que si eres pesimista. El trabajo, si estás buscando trabajo, te vas a decir, ay, seguro voy a encontrar, no pasa nada. Si estás buscando amor, sé que el amor me va a llegar. O sea, todo siempre lo enfocas a mejor, en salud, en todas las cosas. Fíjense de este estudio tan interesante, me encantó. Hicieron un, un estudio a equipos de natación, ¿no? Y los dividieron en dos. Eh, les dieron su tiempo de lo que habían hecho a estos dos equipos, pero les mintieron por 30 minutos, 30 segundos. Les habían dicho que su tiempo había hecho 30 segundos más de lo que debieron haber hecho. Que ojo, 30 segundos en natación es un mundo, es muchísimo. Entonces, de ahí les pidieron descansar 30 minutos y volver a una segunda carrera. Fíjense. En esta segunda carrera, los pesimistas, sabiendo que les había ido tan mal, en su segunda carrera anotaron un 1.6% más lento. Y los optimistas en su segunda carrera anotaron un 0.5% más rápido. ¿Qué significa esto? Que depende si eres optimista o pesimista, lo que te informas al cerebro importa y muchísimo. El pesimista que se dijo, uff, hice pésimo tiempo, qué mal, me siento horrible de mí mismo, entonces media hora después hizo un peor tiempo. Y el optimista que dijo, bueno, mi tiempo no estuvo tan bueno, pero va a ver, vas a ver, en el próximo tiempo, en mi próxima carrera me va a ir súper bien. Entonces, el enfoque que le damos a las cosas, un enfoque optimista o un enfoque pesimista, sí afecta mucho el resultado y nuestra felicidad. También unos datos y estadísticas. La gente que se les denomina como optimista tiende a tener 
del 11 al 15% más calidad de vida que los pesimistas, tienden a vivir en un promedio de 85 años y tienen menos problemas cardiovasculares. Entonces, el ser optimista te da más tiempo de vida, más salud y menos problemas este, cardiovasculares. Entonces, ese es el primer punto. Dos, segundo, ahí les va, comparación social. ¿Qué quiere decir esto? Que te comparas con los demás. Tanto como puede ser en redes sociales, como con tu vecino, como con quien sea. La mayoría de nosotros tendemos a comparar. El problema es que te comparas con quien tiene más. Si te comparas con quien tiene menos, padrísimo. Ese sería maravilloso. El problema es que no lo hacemos. Siempre te comparas con la más bonita, el más guapo, el que tiene más dinero, el que tiene mejor coche y nunca al revés. Si vas en tu coche, generalmente estás viendo el coche más padre en vez de decir, ay, qué suerte que tengo coche y que no tengo que estar en, en camión. Si estás en camión, generalmente ves al del coche y dices, ay, qué envidia el que va en coche. ¿Cómo quisiera tener coche? Y no te comparas con el que tiene que ir caminando y el que va caminando generalmente no dice qué suerte que tengo piernas y no soy un inválido a generalmente dice hijo qué friega que no tengo para el camión entonces desgraciadamente tendemos a compararnos de forma negativa con los que tienen más y no menos y eso nos hace muchísimo daño se ha comprobado que las personas que constantemente están haciendo esto este tienen una menor probabilidad de ser felices. Y, por ejemplo, esto está súper fuerte, los jóvenes que constantemente están comparándose en redes sociales, aquí eh, la estadística es muy, muy grande, pero tienen de un 13 hasta un 66% mayor probabilidad de tener depresión. Entonces, todos los jóvenes que nos están escuchando, por favor, dejen de estarse viendo en social media con todos los que se ven mejor. Ya lo sabemos, todos presentan su mejor cara, su mejor cuerpo, su mejor filtro, su mejor ángulo. Entonces, si te comparas con eso, siempre te vas a amargar y te va a dar depresión. Entonces, eviten hacer eso para no caer en, en esa estadística. Y se dice que por lo menos el 10% del día tendemos a estar comparándonos con otras personas o otra gente o, o en las redes. Mínimo el 10% del día. Muy alto. Ok. Punto número 3. Es el famoso mindfulness o estar presente. Vivir el ahora, el poder de la hora, ¿no? Ese ya hemos escuchado lo importante. Fíjense. No tenemos control del pasado, ya pasó, ni del futuro, va a pasar y no sabemos qué va a pasar, de lo único que tienes control es de este segundo, del poder de la hora, por eso se le llama poder en la hora. Entonces las personas que saben estar presentes, que viven el momento sin tener nostalgia, tristeza, angustia del pasado o preocupación y estrés del mañana, es la gente que vive más feliz. Por eso también la meditación es tan importante, parte de este mismo punto. La gente que tiene más el hábito de meditar diariamente, la meditación te enseña mucho a estar presente, a vivir el momento. Entonces hay que aprender a meditar y a estar. Imagínense, ¿de qué me serviría ahorita? Ay, ya, espero ya pronto estar descansando. 
¿De qué? Vive el momento, disfruta que estás comunicando un, un tema que te fascina, te apasiona, por más cansada o cansado que puedas estar, ¿no? Vive el momento, estate presente y eso es muy importante. Otra parte de estar presente que es importante es vivir el momento sin juicio, sin estar juzgándote, criticándote. Este, esa es otra parte, ¿no? Y el meditar, recuerden, fíjense, nos da paz. La gente que medita se ha comprobado es más productiva. Y cuando se han hecho estudios a empresas, cuando les, les ponen, imagínense, una meditación matutina, descubren que hay un 120%, que es muchísimo, 120% más de productividad. Y esta, pues eso es según el estudio, ¿eh? a mí me impresiona, pero bueno, según esto, que cuando hay meditación en las oficinas diarias, bajan las enfermedades y las faltas están listos ¿cuánto? hasta un 85% menos, está cañón ¿no? a, mí, a mí sí me impactó muchísimo y la otra ventaja de estar en el presente, en el ahora es que te vuelves una persona menos reactiva, menos impulsiva porque como estás ahora estás más calmado, estás más presente en lo que estás viviendo y la otra cosa es que la gente que vive el momento desarrolla una mejor intuición Claro, pues es lógico, ¿no? ¿Cuántas veces si estás, fíjate, si estás caminando viendo tu celular, presa perfecta para, para que te asalten, pero si estás caminando, estás observando, estás viendo, ves a un cuate sospechoso, dices aquí no me late, mejor me muevo para allá, estás viviendo el momento, entonces estamos más conscientes de todo lo que pasa y tu intuición la vuelves pues mucho más aguda, ¿no? Tres, ahora nos vamos al cuatro, este es fuerte, aprender a perdonar. Ninguna sorpresa, ¿verdad? La gente que sabe perdonar, obviamente es más feliz. Este, hijo, es que este tema es buenísimo. Tengo toda una conferencia con todo lo de, lo de la felicidad. Y tengo otra muy padre también de los mitos de la felicidad. Hay muchas cosas que creemos que nos hacen felices que no son, que realmente no. Pero bueno, regresando a perdonar. Ojo, ¿perdonar qué es? Perdonar no es olvidar. No, no, no. Es aprender a soltar. No vas a olvidar el daño que te hicieron, pero no lo vas a cargar diario como tu prenda más preciada de la vida. Sí, sabes que te perdonaron, pero no lo cargas, lo sueltas, lo dejas ir. Ya, fue problema de la otra persona. Ojo, hay cosas que toman más tiempo aprender a soltar que otras, pero sí es importante buscar la forma de soltar. Hay diferentes herramientas, este... Porque, por ejemplo, entre más rencorosos somos y más guardamos, te vuelves más enojón. Se ha comprobado que la gente que no perdona tiene como ira, enojo y es más explosivo. También está comprobado que les cuesta más disfrutar el presente y las cosas buenas que tienen. Entonces, oigan, pues, y además de todo, la gente que no perdona se tiende a deprimir más. Entonces, fíjense, ¿para quién guardamos el rencor? ¿A quién le está haciendo daño? ¿A la persona que te hizo el daño o a ti? Fíjense, hay una frase que me encanta, me encanta de Buda, que es, pongan atención, guardar rencor es como sujetar un carbón caliente con la intención de lazárselo al otro. Es uno el que se quema. Así de sencillo. Entonces, por más que tengas enojo y odio, ¿qué va a pasar? Ese rencor... A quien está haciendo más daño, como puedes ver, te vuelves una persona enojada, rencorosa, no puedes disfrutar el presente, te haces daño a ti. Y la otra persona, el que te hizo daño, la que te hizo daño, va feliz por la vida, ¿eh? sin problema alguno. 
hay que aprender a soltar, sí hagan trabajo, busquen terapia este, para, para lograr soltar. Igual en otra ocasión hacemos 10 tips de cómo soltar y perdonar. Pero bueno, ese nos tomaría otra media hora. ¡Cinco! Ya van adivinando así algunos de estos, espero que sí. Cinco para ser más feliz. Ejercicio. ¡Claro! Obvio, ¿verdad? Lo sabemos, algo vital, pero es que el ejercicio es para todo, para vivir más años, para mayor salud, para vitalidad, para todo y obviamente para felicidad. Fíjense, la gente que hace ejercicio con regularidad y fíjense, con 20 minutos tienes, si haces más que padre, pero 20 minutos, 20 minutos, todos tenemos 20 minutos al día. Y como digo, si no haces tiempo para la salud, tendrás que hacer tiempo para la enfermedad, entonces, ¿cuál prefieres? Entonces, fíjense, el ejercicio te ayuda a disminuir el estrés, a mejorar tu humor. Otra que es básica y que es otro de los puntos importantes, a dormir bien. Porque si haces ejercicio, acabas el día exhausto y es mucho más fácil conciliar el sueño que si no haces ejercicio. Recuerden las hormonas que segregamos con el ejercicio. Endorfinas, que además es maravilloso para el sistema y lo oxigena las endorfinas. Serotonina. Maravilloso también, ayuda también a la inmunidad, a tener mejor sistema inmune y también hasta el cerebro el ejercicio. La dopamina, la dopamina nos pone de buen humor, nos alegra. Entonces, haz ejercicio, no hay excusas para no hacer, ya si no 20 minutos, 10. 10, ya, me conformo. Y además... Busca ejercicio que sea tu estilo. Hay gente que dice, es que odio correr. ¿Y quién dijo que tienes que correr? ¿No te encanta bailar? ¿No te encanta meditar? ¿Hacer yoga? Busca tu estilo de ejercicio que vaya con tu personalidad. Seis. Pretende y lo serás. ¿Cómo? <ríe> a ver, a ver, ¿cómo está eso? Así es. Miren, ahorita quiero que hagan un ejercicio. Quiero que sonrían. Y así con esa sonrisa, sin bajar la sonrisa, siéntense derechos, Hombros hacia atrás, pecho hacia enfrente y con esa gran sonrisa piensen en algo triste. Es bien difícil. Les va a costar uno y el otro. Complicadísimo. Ahora al revés. Joróbense, hombros hacia enfrente, cara triste, cabeza hacia abajo y traten de pensar en algo feliz. Igual de difícil. Entonces, cuando estemos tristes, tú actúa como. Arréglate, vístete bien, pon una sonrisa. Postura de hombros hacia, hacia los lados y pecho erguido y vas a ver como quedándote así un rato tarde o temprano es decir, oye, pues no me siento tan mal, prometo garantizado. El lenguaje corporal alimenta los pensamientos y los pensamientos es el lenguaje corporal, pero como es más fácil controlar ese lenguaje corporal, pues empieza, que vino primero el huevo o la gallina, da igual, chiste es controlar uno y ese va a influir en el otro. Siete... Híjole, este es clave, clavísimo. Ser agradecido, gratitud. Seguro lo han escuchado, la importancia. Para mí yo creo que de todos, de, no es el más, porque todos son valiosísimos, pero de los más importantes. Saber, agradecer, gratitud. El, al final del día hay mucha gente, hay muchos ejercicios. Hay gente que escribe en un diario que les llaman este, gratitude journals o este, diarios de gratitud, hay personas que este, dan gracias así orando o le dan gracias a Dios o a quien crean, también igual de valioso. Este, hay, hay ejercicios que te dicen diariamente dar gracias 
tres cosas, pero diferentes. Porque si son las mismas, se vuelve repetitivo y se vuelve como memorizar. No, el chiste es diario. A ver, hoy de que hoy agradezco, tengo oportunidad de platicar con ustedes en este super podcast y poder comunicar este, información que sé que les va a ayudar, de que estoy agradecida. Hoy di un taller increíble en la mañana. Estuve con unas señoras padrísimas que preguntaron, que participaron, que les gustó, que conecté con ellas. ¡Wow! Gracias. Este, tercera cosa, ay, pues en la mañana vi a mi hija, se fue feliz a la escuela. Y mañana tres cosas diferentes y así. Entonces, tres cosas de las que estés agradecido, y pueden ser chiquititas, ¿eh? O sea, no tiene que ser algo wow. Puedes estar, agradezco que hoy me tomé un vaso de agua que me supo glorioso. Padrísimo. No importa el tamaño de la gratitud, pero tres cosas diferentes diariamente. Y nuevamente, la gratitud es tu enfoque. Al final del día, ¿en qué me enfoco? ¿En lo que me fue bien o en lo que me fue mal? ¿En lo que sí tengo o en lo que no tengo? ¿Qué estamos agradeciendo? Importantísimo aprovechar esa gratitud, por favor. ¡Ocho! Ay, esto yo lo hacía recién divorciada y la verdad sí me servía muchísimo. Recién divorciada estaba yo súper, súper amargada, triste. Y entonces, ¿saben lo que hacía antes de dormir? Hacía una película romántica de cómo iba a encontrar a alguien. Y me hacía toda una historia que estaba yo, en ese entonces corría mucho en el sope, y que yo corría en el sope y de repente se cruzaba a un hombre, ya sabes, típico, ¿no? Perfecto, no importa, es tu película, lo puedes hacer como quieras. Este guapísimo, inteligente, que me sacaba plática y nos encontrábamos cada vez. Y además salía que era una persona que teníamos este, amigos en común y conocíamos a mucha gente y teníamos miles de cosas en común, etcétera, etcétera. El caso es que en las noches, cuando estés pasando momentos difíciles, haz tu película, no tengas miedo de hacerla irreal. ¿A poco dices, ay, no, no voy a ver Pretty Woman porque es irreal y nunca se va a enamorar este, un cuate de una sexo servidora? No, la vas a ver, la disfrutas y te la pasas bien. ¿Qué tan factible sea? Pues muy poco. Y te la pasaste bien y te alegraste. Tu película es lo mismo. Haz tu película, ponle lo que quieras. ¿Sabes lo que va a ser? Esa película en la noche te vas a dormir con una sonrisota de oreja a oreja, te vas a sentir bien y al día siguiente no decís, ay, no me pasó, ya, me amargué. No, te duermes muy feliz. Entonces, crea tu propia película. Nueve, este punto igual y le sorprende, pero es vital para la felicidad. Lo que comes. ¿No me creen? Lean acerca de eso. No saben lo importante es nuestra alimentación. La alimentación afecta, afecta todo. ¿Por qué? Porque si como mal, generalmente voy a tener menos energía, menos salud. Afecta cómo funciona el cerebro también. Afecta en, en, en el aspecto hasta en pensar positivo. Te sientes más cansado, más letárgico. Tu cuerpo se ve diferente, tu cara se ve diferente. Entonces, si tu cuerpo se empieza a ver mal, te empiezas a deprimir porque no te sientes bien, porque no, no sientes bien que no lograste la dieta, etcétera, etcétera. Entonces, alimentación, y cuando digo alimentación, es saludable. No está hablando de una dieta de comer dos cacahuates o poquito. No, no. Comer... Cosas buenas para el cuerpo, todo lo que quieras bueno, todas las verduras que quieras, toda la proteína casi casi, come sano, come sano, pero sí cuida tu alimentación y honra tu cuerpo, o sea, ¿a poco le darías a tu cuerpo caca de comer? No, ¿verdad? Pero solo porque sabe fea, pero al comer azúcar es lo mismo, entonces, ojo, no estoy diciendo que nunca comas azúcar, también da gusto y es un placer, pero come poquito. Lo que le hace daño al, a tu templo, a tu cuerpo, dale poquito de eso y mucho de lo que le hace bien. Sean conscientes de eso, por favor. Diez. Importantísimo en 
todas las pláticas que veas de felicidad, este punto siempre va a estar. Y uno de los secretos de la gente más feliz, que no he dicho y que me falta comentar que es básico, ya saben cuál es, comunidad. Tener, conectar, eh, la familia, los amigos, comunidad, poder socializar con gente que quieres. La gente aislada o no tener gente que queremos. Por eso generalmente sociedades como las norteamericanas, que son más solitarias, que no son tan unidos a la familia como nosotros los mexicanos o los latinos, este, pues son gente más triste, más eh, les afecta más a su, a su felicidad. Entonces... Y para leer más de Felicidad, les recomiendo mucho, me encanta Dan Gilbert, sus libros son maravillosos, son buenísimos, se me fue ahorita el nombre del que escribió Perma, es este, Dan, bueno, ya me acordaré, pero este, ese es otro maravilloso que habla de felicidad, lo amo también. Y este, y bueno, entonces tener comunidad es básico. Eh, y otro pequeño tip que se me olvidó comentar hace rato de la importancia de dormir bien, fíjense, cuando descansamos bien, influye en el hipocampo y la amígdala en el cerebro. Y esto, ¿no les ha pasado que cuando te desvelas y duermes poco, al día siguiente ves como todo más negro, más, más negativo? Bueno, realmente pasan cambios en el cerebro con la falta de sueño que hacen que veas todo más negro. Entonces, ojo, cuando te desveles y estés pensando pesimista tú misma, tú mismo dite, ay, no, no, es que estoy cansado y seguro por eso estoy viendo todo tan negativo. Pero no es así. Es mi cerebro que está como en droga, en la droga de no dormir, básicamente. Entonces, mucho ojo con esa parte. Pues bueno, ya tenemos aquí los 10 puntos de la felicidad. Vamos a, a preguntas. Ojo, hay más cosas. Obviamente no pude hablar de todo. Eran los 10 primeros que, que hemos descubierto que la, la mayor parte de la gente feliz tiende a ser. Este, también hay un libro buenísimo de Luan Byzantine que se llama The How of Happiness. No, Luan Byzantine es otra libro. Pero el de The How of Happiness es maravilloso. Ese también a mí me gustó muchísimo ese libro. Pero bueno, vamos a las preguntas. La diferencia entre ser feliz y no estar triste. Ahí te va. La tristeza no tiene nada de malo. Es más, voy a sacar un tema de los 10 beneficios de las lágrimas. O sea, sentir las cosas, vivir las cosas no tiene nada de malo. Vivir momentos tristes es normal. O sea, si algo pasó grave, no quiero que esté sonriente y feliz. Pues pasó tristeza, se vale estar triste. El problema es cuando la tristeza está acaparando tu vida. Y cuando eso pasa, pues de la tristeza se convierte en depresión y demás, ¿no? Entonces, ojo. Vivir tristeza se vale. Lo importante también es reenfocar ese momento. Se murió, qué pero bueno, ya está más tranquilo este, o más tranquila. Buscarle siempre la óptica para salir de la tristeza lo antes posible. Pero vivirla es saludable y necesario. ¿Qué más? ¿Cómo gozar no estar feliz? Pues bueno, ahí más que nada es importante decirte a ti mismo, tengo que vivir el momento, o sea, vivir las emociones es saludable, vivir la tristeza en su momento y decir, voy a llorarlo, me acuerdo perfecto en un programa de Oprah, de una chava que se quemó, pero pero todo el cuerpo, como no tienes idea, una cosa, y era latina, se me olvidó su nombre, este, es que este programa creo que lo vi, se los juro, como hace 40 años, pero toda me acuerdo de esta chavita, 
que, que estaba completamente quemada, llevaba 3,000 operaciones, su cara era deforme. O sea, por más operaciones que ya llevaba, iba a estar deforme para siempre. Y ella tenía una regla. Tengo derecho de si quiero llorar. Media hora todos los días, lloro. Y todas las mañanas lloraba y decía, pobre de mí, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Qué injusticia? No se vale. Y acababa con su media hora y decía, bueno, esa es mi realidad, ¿ahora qué sigue? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero lograr? ¿Cómo seguir adelante? Entonces, ponerte como tiempos de amargura te ayudan mucho para no engancharte en lo negativo. Entonces, ese es un, un consejo. <risa> Pero mira, aunque sea falsa felicidad, es que la pregunta es, ¿cómo evitar la falsa felicidad? Pero te voy a decir una cosa. La falsa felicidad practicada constantemente, tarde o temprano, te ayuda a convertirte en más feliz. Porque, ojo, el cerebro no sabe si estás actuando o es diamentis. Si tú pones cara de tristeza porque estás viendo una película triste, te sientes triste. El cerebro no te dice, es película, hombre, no te amargues. Tú te amargas en ese momento. Obvio, te recuperas mucho más rápido que si estás viviendo una tristeza, tristeza real. Pero al revés, si estás viviendo algo positivo y alegre, aunque sea ficticio... Tarde o temprano, el cerebro, si viste una película que te puse de bueno, vas a estar de buenas. Entonces, por eso digo, fake it till you make it, pretende y lo serás y eso te va a ayudar. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, no se preocupen. Ya a futuro vamos a tener todo un programa de puras preguntas y respuestas y mientras lleguemos a eso, ya saben que está mi Instagram, arroba Jennifer Nassif. me pueden preguntar todo lo que quieran, lo que no dio tiempo aquí preguntar, lo que no nos dio tiempo contestar, me lo pueden mandar a mi Instagram y bueno, hasta luego. La próxima, esto es Ten Ten Tips. Soy Jennifer Nassif. Ten Ten Tips. Ten Ten Tips. Una producción de Troop.